1: سلام، پادکست بوم قسمت شانزدهم. اینجا از فلسفه صحبت میکنیم موضوع اصلی این قسمت اپیکور و فلسفه اپیکوریه اما قبل از وارد شدن به این بحث یه صحبت کوتاهی من بکنم از وضعیت جهان یونانی بعد از ارستو و بعد از اسکندر خب این رو میدونیم که ارستو فیلسوفه بسیار تحصیل بود و مکتب خودش رو داشت بعد از این هم که از دنیا رفت مکتب مشائی به کار خودش ادامه داد و بیشتر به نقد و تفسیر آثار و گفته‌های ارسطو اینها مشغول بودن و شاید خلاقیت آنچنانی نشون ندادن و همین خاطر من از اختصاص دادن یک بخش جداگانه برای اینها اجتناب کردم و این رو چندان لازم ندیدم اما اول ببینیم که چه اتفاقی بعد از از دنیا رفتن ارستو و بعد از اسکندر در جهان یونانی می افته. خب ما یک دیدگاهی داریم در فلسفه و یک نوع نگرشی داریم که میگه فلسفه خیلی متأثر از شرایط جامعه در زمان خودش هست و از تحولات سیاسی خیلی تأثیر میپذیره و میشه گفت این تغییراتی که در فلسفه در دورهای مختلف به وجود اومده معلول شرایط اجتماعی و سیاسی هر دوره بوده نه تا علت اونها من نمیخوام این رو بگم و نمیخوام به یک نوع جبری متقد بشم که مثلا جامعه فلسفه رو به وجود میاره و سیاسته که فلسفه رو تغییر میده نه اینکه فلسفه روی جامعه و روی سیاست تأثیر بذاره نمیخوام این رو بگم اما خب این رو هم باید جدی گرفت و حتی اگه اعتقاد نداشته باشیم که کاملا فلسفه تحت تأثیر شرط جامعه است باید این رو به نظر بپذیریم که تأثیر قابل توجهی میذاره تحولات اجتماعی به روی فلسفه هر دوران. یه نگاه کلی بندازیم به تاریخ یونان باستان گفتیم که اول اون شهرهای کوچیکی بودن که تمدن‌های خاص خودشون رو داشتن افلاطون و ارسطو هم همونها رو تایید میکردند و دلشون میخواست که جامعه آرمانیشون یک همچین شهرهایی باشه و شهرهای کوچیکی که اداره کردنشون راحت باشه و حالا شرطه به خصوصی داشته باشه. بعدش اسکندر از مقدونیه اومد یونان رو تصرف کرد و تحت سیطره خودش در بعد رفت به مصر، رفت به آسیا و خلاص فتوحات زیادی کرد و یک قلم روی گسترده برای خودش درست کرد این خودش یه تأثیری توی طرز فکر مردم در اون دوره گذاشته چطور؟ این رو در نظر بگیری که اون زمان خب عرستو معتقد بود جامعه یونان برتری داره بر جوامع دیگه و حتی نجاد یونانی شاید برتر باشه از بقیه نجاد ها این رو هم میشد به عرستو نسبت دادیم و رو حالا باید ببینیم که خب ما این رو هم گفتیم که دیدگاه ارسطو گویای دیدگاه قالب در دوره خودش بود یعنی جامعه یونانی کمچین چیزی رو میپذیرفت در اون زمان حالا باید دید دیدگاه اسکندر چی بوده و چه نوع طرز فکری رو میخواسته به وجود بیاره بالاخره با اون امپراتوری بزرگی درست کرده قلمرو به اون بزرگی که برای خودش گسترش داده و اون تغییرات سیاسی که حاکم کرده آیا در این طرز فکر در جامعه تغریب وجود اومده تا فلسفه‌م به تبع بخواد ازش تأثیری بگیره نکته مهم و قابل توجه اینه که اسکندر ظاهرا همچین دیدگاهی نداشته و بربرتری نژات خودش و حالا نجاد غربی بر سایر نجادها تأکید نمی کرده و حتی سعی می کرده که به نوعی محبوب و مقبول باشه نزد مردمانی که قرار بوده برشون حکومت کنه و وقتی که سرزمین های مختلف رو تحت فرمان خودش در میاره علا رقم این میخواد عبوحت و اقتدارش پیش اینها حفظ بشه سعی میکنه یک نوع وجهه محبوب خداگونه نزد اینها پیدا کنه یعنی خودش رو فرزند خدایان معرفی کنه و حتی خدایانی که اون اقوام میپرستیدن نه خدایان منطقه خودش و حتی وصلت میکنه مثلا با دختران پادشاهان در این مناطق تا بالاخره بتونه از عهده ای حفظ این قلم رو بزرگ بر بیاد از این خودش یک عامل تأثیر گذار بوده در جهان یونانی در اون دور بعد از اسکندر اسکندر خب جوان مرگ میشه و سرزمین هاش بین بازماندگانش تقسیم میشه برای حکومت و برای فرمان روایی خب این باز خودش یک تأثیر دیگه میذاره باعث میشه که تحولات سیاسی در اون دوره به سمت ای بره و جامعه هم از اینها تأثیر میگره بعدش هم با یک فاصله ای رومی ها میان بر یونانی ها قلبه می میکنند و این دیگه خیلی موثر بوده در تاریخ فلسفه چرا که شرایط جامعه رومی با اون دولت شهرر های که یونانی خیلی تفاوت داشته رومی ها بیشتر بر اقتدار و قدرت مرکزی و عملگرایی تأکید می کردندن زیاد بر مسائل نظری مثل یونانی ها تاکید و حتی علاقه من نبودن و سعیم کردم قدرت مرکزی خودشون رو حفظ کنندن دوباره برمیگردن به اون حالت میهن پرستی و حتی نجات پرستی خودشون که ما باید بر جهانیان حکومت کنیم حالا گرچه که حالا به اون صورتی که خیلی وقت به تصویر کشیده شده ظالم نبودن این چیزی که مثلا اومدن به تصویر میکشن که حالا برخوردشون با مسیحیان مثلا یک تصور رسانه‌ای اونقدرها همین رومی‌ها خونریز و ظالم نبودن خصوصا در برخورد با مسیحیان. ولی خلاصه این ها و شاید حتی جنگجو بودن پس در نهایت یه تغییر شگرف ایجاد میشه در جهان یونانی با این که این رومی ها اصالتشون رو و مواد خام جامعه خودشون رو یعنی فرض کنید دیدگاه های اولیه و طرز فکر اولیه و حتی فلسفه خودشون رو از همون یونانی ها میگیرن. اما اون مسیر رو ادامه نمیدن اسم ارسطو رو میارن اما اون شیوه ارسطویی رو پیاده نمی کنن اون مدار سهرسویی رو ادامه نمیدن یا مثلا اسم سقراط رو میارن اما با اون شیوه جدل سقراتی پیش نمیرن. در کل امپراتوری روم در مقایسه با اون دولت شهر های کوچیک یونانی یک چیز خیلی مرکزگراتر و اقتدارگراتر و بر وحدت و یگانگی و یک جامعه خیلی بیشتر تاکید داره اینی هم که می‌بینیم مثلا با فرض کنید مسیحان بعد برخورد می‌شده یا چیزهایی از این دست به این خاطره اینها خیلی برشون مهم بوده که جامعه یک دستی برای خودشون حفظ کنند و میخواستن اون اقتدار خودشون رو از این طریق اثبات کنن و حفظ کنند در اون جامعه حالا ارتباط این مقدمه با موضوع این قسمت چی بود؟ ما دو تا دگرگونی کلی رو میبینیم در مسیر فلسفه از اینجا به بعد. اولش اینه که گفتن مکاتب فلسفی کمی شبیه دین شدن در اینجا. مثلا تصور کنید مکتب اپیکوری نسبت به خود اپیکور که پای گزارش بوده خیلی تفاوت کمی پیدا کرده بعد از اون. پویایی خاصی نداشته بیشتر تکرار کردن فقط حرفا رو یا حتی عرستوی که گفتم به اون صورت خلاقیتی بعضیشون نشون ندادن یا درباره فلوتین خیلی ها این رو میگن که داشت فلسفه رو تقریبا شبیه دین میکرد حالا اینم خب یک نوع دیدگاهه ولی بالاخره ما یک چنین تفاوتی رو حس میکنیم از اینجا به بعد نکته بعدی تأثیر اسکندره که با آوردن سربازاش به جامعه شرق و باز کردن پای غربی ها به این طرف دنیا باعث شد که دیدشون بازتر بشه و با یه دیدگاه ها و نظریاتی آشنا بشن که قبل از اون ندیده بودن و نشنیده بودن و این روی فلسفه غرب هم تأثیر گذاشته و بازنمایی شده قرار نیست این قسمت از پادکست رو به فلسفه شرق اختصاص بدیم تا دقیقا بگیم کجاها و چه تاثیری ولی من به طور خیلی کلی بگم مثلا آینه بودا یکی از جاافتاده ترین و قدیمی ترین آینهای شرقیه که خب داستانش رو احتمالاً شنیده باشید که یک شاهزادهی تصمیم میگیره که بره و راز زندگی رو کشف کنه وقتی مردم رو میینه با رنج مردم آشنا میشه تصمیم میگیره راز غلبه بر رنج‌ها رو پیدا کنه و خلاص سفر میکنه و حالت اساتیری هم پیدا کرده بعدن مثلا بالاخره نقش خدایان و اینها هم در این دیده میشه دونست که بگیم بودا صرفا فیلسوفه یک حالت استورهی هم داره و خلاصه میره به یک سفر طولانی و روی خودش کار میکنه اینها در نهایت به این نتیجه میرسه که راه خوشبختی و سعادت بشر اینه که بشر امیال و هاش رو کنار بذاره اگر ما حوصهای کمتری داشته باشیم و دلمون چیزهای کمتری بخواد خب کمتر هم احساس ناکامی میکنیم و از این احساس ناخوشایند میتونیم رها بشیم این چیزیه که بودا در نهایت بهش میرسه عمر زاهد همه تمتهی شد به تمنای بهش او ندانست که در ترک تمناست بهش این چیزی که در نهایت بودا بهش میرسه و ما یک چیزی خیلی شبیه به این رو در فلسفه فردی به نام اپیکور میبینیم در یونان و احتمالا این تأثیری از جامعه شرق گرفته شده و به فلسفه یونانی اومده اپیکور در 342 یا 341 که قبل از میلاد متولد شد زندگی سختی داشت این خیلی برای بعضی ها جالبه و اینطور اعتقاد دارن که فیلسوفانی که بیشتر درگیر مسئله رنج و لذت بودن فیلسوفان سختی کشیده بودن و اونهایی که مثلا زندگی رو سرشار از رنج میدونستن یا اینکه که به هر حال اعتقاد داشتند که برای پرهیز از رنج باید دستور و لمل خاصی تجویز بشه در زندگی اونهایی بودن که خودشون خیلی رنج کشیده بودن و به هر حال لمس کردن این موضوع رو برای چنین کسانی میتونه جالب باشه که اپیکور جز این دسته بوده زندگی راحتی نداشته و از یک خانواده متمول و سرشناس به وجود نایمده بوده بیشتر عمرش رو هم در بیماری و و جسم ضعیفی داشته زیر نظر یک استاد افلاتونی و یکی از موریدان دموکریت گفتن که آموزش دیده گرچه خیلی به بقیه فیلسوف ها خوشبین نبوده و معمولا این رو هم نفهی می که بهش نسبت دادن زیر نظر فلان مورید دموکریت آموزشیدی و مطالبت رو از اون یاد گرفتی معمولا علا رغم این که انسان خوشخلقی بوده و با دوستان خودش خیلی مدارا داشته اما به بقیه فیلسوفان خیلی توجه نداشت البته فیزیک اپیکور خیلی به فیزیک دموکریت شبیه. ولی با این حال کلن چه اپیکوری ها و چه رواقی ها مکتب دیگهی که تقریبا همزمان با این ها شروع به کار کرد و خیلی نزدیک به هم و تقریبا شبیه به هم بودن هر دوی این ها بیشتر بر عمل و بر زندگی انسان تأکید داشتن تا متافیزیک یا منطق همچین دانشهایی. هایی یک کسی و تعلیف هم هست و آثار زیادی از خودش به جا گذاشته و کارش رو در باغ خودش شروع میکنه یک باغ شخصی داشته و اون رو اختصاص میده به شاگردانش فلاقمندان به فلسفه به اونجا و از مطالب فلسفیش بهره مند بشن اونطور که گفتم تمرگزش بر عمل و بر اخلاقه بر اینکه انسان باید چطور رفتار کنه در وهله بعد به متافیزیک توجه کنه و در وحله بعد از اون به منطق منطق رو در حد جدل فقط میپذیره یعنی در این حد که بتونی موضع خودت رو به دیگران ثابت کنی و به کرسی بنشونی و بیش از این به مثلا بحث های عرستوی علاقه نمیده حتی به ریاضیات هم علاقه ای نشون نمیده و کلن این بحث ها رو تقریبا بیفایده میدونستن و میگفتن که مهم اینه که انسان چطور قرار زندگی کنه و اگر نه این چیزهایی که همیشه سرش اختلاف علمی از و جر بحث هست خب به چه کار میان فیزیک اپیکورمون طور که گفتم به فیزیک دموکریت شبیه یعنی اعتقاد داره که همه چیز از ذرات کوچیکی به نام اتم ها به وجود اومده و درباره این یک سری تفصیلاتی هم میده مثلا اعتقاد داره در ازل این اتم ها همه جدا از هم بودن و مثل تشبیه به باران حالا میکنه میشه گفت مثلا مثل ذرات مثل پراکنده در هوا اینها پخش بودن تا اینکه روی هم ریختن و جمع شدن و در نهایت شکل گرفتن اپیکور دهری هست اما جبری نیست یعنی درسته که اعتقاد داره همه چیز خود به خود به وجود اومده اما اعتقاد نداره باید به همین شکل به وجود می اومده و تغییری درش راه نداره یک نوع اختیاری رو میپذیره و معتقدی که ما انسان ها می تونیم خودمون تصمیم بگیریم انبع دریافت و آگاهی انسان ها رو احساس می دونه. حالا چه احساس از نوع احساسات واقعی باشه و چه تصورات خودمون و توهمات برای اونها هم یک نوع واقعیتی قائله مثلا میگه ما وقتی تصویر شیر بالار رو در ذهنمون میاریم این به خاطر اینه که تصویرها قاطی شده تصویر شیر به ما رسیده تصویر بال پرندن به ما رسیده اینها با همدیگه قاطی شدن توی ذهن ما وگرنه اینطور نیست که چنین تصویری کاملا غیرواقعی باشه پس کدوم درسته و کدوم اشتباه های ما میتونیم بگیم شیر باللار وجود داره. معتقد تفاوتش در حکمه. ما نباید حکم اشتباه بدیم. نباید بگیم شیر باللار واقعا وجود داره. باید بفهمیم که این تصور خود ما بوده. و این تشخیصشه که تفاوت رو ایجاد میکنه. وگر نه تصور شیر بالار هم مثل تصورات دیگه واقعا در ذهن ما هست. بوزیهش در درباره... دریافت ما از محسوسات یک همچین چیزیه که انگار یک لایه از اطومهای اونها بلند میشه و میاد میشینه روی چشم ما این باعث دیدن میشه ما اینطور شعی رو میبینیم پس یه تصور جزمی داره از اطومها و همینطور معتقد ما چون از اطومها به وجود اومدیم چیزی نیست که بخواد از ما باقی بمونه و ما با مرگ کاملا نیست میشیم این اطومها فرو میپاشن و تبدیل به چیزهای دیگه میشن روح یا همچین چیزی وجود نداره که بخواد از ما باقی بمونه پس جهان پس از مرگ رو نفی میکنه. و همینطور ترس از خدایان رو هم بیمورد می‌دونه. چون معتقده که خدایان هم از اتمها درست شدن اونتا از انواع بهتر و لطیفتری از اتمها و اونها هم کاملا مثل ما هستند و با هم دیگه صحبت می کنن, تفریح می میخورند می, خورن, می و تفاوت خاصی با ما ندارند و کاری هم با ما ندارند از زیر بار نفی خدایان در میره و در این حال اونها رو ناکارآمد میکنه و از جهان بینیش کنار میذاره یه حتی غیر منطقی نیست اگه یه نفر دلش بخواد خدایان رو ستایش کنه و در مراسم های عبادتشون شرکت کنه اما ترسیدن از اونها بی معنیه کاری با ما ندارن نقشی در به وجود آوردن یعنی بین بردن دنیا هم براشون قائل نمیشه چون اعتقاد به پایستگی اتم ها داره معتقده که تمام جهان نمیتونه از هیچ به وجود اومده باشه و نمیتونه هم کاملا نابود بشه فقط میتونه تغییر حالت پیدا کنه بریم سراغ بحث اخلاقشون ما از اول گفتیم که موضوع مهم در فلسفه اپیکور اخلاق و نوع نگرشش به زندگی اینه که همیت داشته در فلسفهش چه نکته ای در فلسفه اخلاق اپیکور مرده تحکیده؟ مسئله اصلی در فلسفه اخلاقی اپیکور لذت و رنجه. معتقده که قایته نهایی انسانها لذت بردن، هیچ چیز از لذت بردن از زندگی برای انسان وجود نداره. حتی مثل ارسطو بحث رو به سعادت نمیکشونه و اینطور نیست که بگه لذت هم جزی از سعادته، بلکه میگه فقط لذت بردن، تنها چیزی که مهمه اینه که ما از زندگیمون لذت ببریم. اما چه راهی رو برای این پیش رو میذاره؟ یه تصوری از فلسفه اپیکوری از گذشته وجود داشته و شاید الان هم باشه که اپیکوری ها لذتجو بودن و در اون باغ حالا معلوم نیست چیکار میکردن چه برنامه های شاد و آنچنانی برای خودشون داشتن نکته جالب توجه اینه که لذتجوی اپیکور هم یک لذتجوی خیلی سربزیر و آرومه یعنی اعتقاد داره آدم نباید خودش رو به درد سر بندازه خودش رو عذیت کنه بهتره بشینی یه گوشه و از زندگی لذت ببری حتی این رو تا حدی پیش میبره که میگه چرا آدم غذای سنگین بخوره تا ندش آسیب ببینه یا دلش درد بگیره با یه لقمه نون هم میشه سیر شد خب با همین سر کنیم و از زندگیمون لذت ببریم بیکر به لذت هایی که از میل و حوث ناگهانی ناشی میشن و سریعا هم ممکنه خاموش بشن یا اینکه هیجانی هستن و بعدا ممکنه برای متبعاتی داشته باشن به این نوع لذت‌ها علاقی نداره لذت مورد علاقش مثلا دوستیه میگه چون هیچ ضرری نداره و همه انسانها رو خوشحال میکنه باید برای خودمون دوستای خوبی داشته باشیم باشون صحبت کنیم و از این مسئله لذت ببریم و خودش هم خیلی آدم رفیق بازی بیده به همین معنی مثلا برای دوستاش نامه‌های محبت‌آمیز می‌نویسه و در کل این نوع نگرش رو داشته به لذت و هر جمرج علاقه ای نداره شور و اشتیاق رو تبلیغ نمیکنه. نظم رو دوست داره دلش میخواد که همه چیز سر جای خودش باشه و آروم پیش بره خودش هم همین سبک زندگی رو در پیش گرفته بوده و در اون باق با لغمه نانی می ساخته و روزگار می دذرونده. در کل اپیکور توجه زیادی به لذت جسمی نشون و به لذت درونی و روحی علاقه من بوده یه دورو تا جایی پیش میبره که میگه انسان حتی میتونه در زندان یا زیر شکنجه هم احساس خوبی داشته باشه و از زندگیش راضی باشه وقتی که به مسائل زودگذر و رنجهای زودگذر بی توجه باشه میتونه با احساس آرامش خوشبخت باشه و از زندگیش لذت ببره و خب این خیلی نزدیک به اون چیزیه که بودا میگفت این قسمت از پادکستم هم همین به پایان میرسه و خیلی ممنونم که تا آخر شنیدید